Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. سلام، شما قسمت اول پادکست الف رو گوش میکنید در هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از یک نمایشنامه رو برای شما خواهم خوند اگر کنجکاوید که بدونید دقیقاً ایده پادکست الف چیه اولاً که این قسمت رو تا آخرش گوش کنید و اینکه بعدش میتونید قسمت سفرم این پادکست رو هم بشنوید که توضیحات لازم اونجا داده شده ولی به صورت کلی تو هر قسمت این پادکست خلاصه یک نمایشنامه رو به بهترین شکلی که تونستیم براتون تعریف میکنیم. ولی خب معنیش این نیست که جزئیاتی از قلم میفته و شما تقریبا نمایشنامه هر قسمت از الف رو به صورت کامل خواهید چنید و حالا اگر دوست داشتید میتونید برید و نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون هم بخونید. لطفا بعد از شنیدن این قسمت اگر این قسمت رو از فید میتنایت کست میشنوید برید و با جستجوی پادکست الف به فارسی یا الف پادکست به انگلیسی پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و پادکست ادیک در اندروید و یا اپ پادکست در آی او اس پادکست الف رو پیدا کنید و از قسمت آینده این پادکست رو روی فید خودش بشنوید همچنین میتونید کانال تلگرام، صفحه توییتر و یا اینستاگرام پادکست الف رو هم با سرچ کردن الف پادکست توی همه اینا پیدا کنید. ALEF پادکست. لینک همه این چیزایی که گفتم رو هم در توضیحات پادکست میذارم که ساده‌تر پیداشون کنید و دنبالشون کنید. پادکست الف رو به دوستان علاقمند خودتون به تئاتر معرفی کنید چون خیلی دوستش خواهند داشت. و به دوستان غیر علاقمندتون به تئاتر هم معرفی کنید چون به تئاتر و نمایشنامه خانی علاقمند خواهند شد یادتون باشه 
شما حامی اصلی این پادکست هستید و دنبال کردن و شنیدن هرچه بیشتر الف باعث دلگرمی تیم چند نفره ایه که برای پادکست الف چند ماه دارن وقت میذارن در اولین قسمت سراغ نمایشنامه باغ وحش اثر ادوارد البی رفتیم. داستان باغ وحش یه نمایشنامه معروف آمریکاییه. البته حرفایی توش داره که نه فقط برای جامعه آمریکا بلکه احتمالاً برای کل مردم دنیا میتونه جالب و تأمل برانگیز باشه. ادوارد البی از اون نمایشنامه نویسهاییه که کلی هوادار مخصوصاً توی کشور خودش آمریکا داره. علتش هم شاید این باشه که درست موقعی که آمریکا داشت یکی یکی پله های موفقیت رو بالا میرفت و به دوران اوج و طلایی خودش نزدیک میشد البی نمایشنامه هایی نوشت که این رویاها و ارزش های به نظرش پوچ آمریکایی رو به تمسخر گرفت و کلی جامعه خودش رو به نقد کشید طوری که بعضی ها به البی لقب وجدان بیدار آمریکا رو دادن البته این کارش کلی هم صدای منتقدین آمریکایی رو در آورد مخصوصا وقتی نمایشنامه معروف دیگش رویای آمریکایی رو نوشت و به این رویا حمله کرد بعضی ها میگن البی آخرین نمایشنامه نویس موفق معاصری بود که در مورد جامعه آمریکا به درستی نوشت البی در سن سی سالگیش یعنی سال 1958 بود که این نمایشنامه داستان باغ وحش رو نوشت که اولین نمایشنامه حرفه‌ای عمرش محسوب میشه البته به غیر از اون نمایشنامه هایی که توی کودکیش نوشته بود. سه هفته برای نوشتن داستان باقی وحش وقت گذاشت و وقتی در تئاتر برلین برای اولین بار به نمایش در اومد باهاش به عنوان یه نمایشنامه نویس موفق مطرح شد. این خودش خیلی جالبه که اولین بار نمایشنامه یک نمایشنامه نویس آمریکایی در برلین اجرا میشه. حالا اینکه چی شد که اصلا ادوارد البی سراغ نمایشنامه نوشتن اومد خودش داستان داره. که بعد از اینکه داستان باغ وحش رو تعریف کردیم در انتهای همین قسمت از پادکست دربارهش صحبت میکنیم حالا ببینیم این نمایشنامه که تونست موفقیت البی رو از همون ابتدا تضمین کنه درباره چی هست اصلا البی نمایشنامه رو نوشت که باهاش چی بگه بریم داستان باغ وحش رو با هم بخونیم اصر یک روز یک شنبه تابستونی یک نیمکت سمت راست و یک نیمکت سمت چپ صحنه قرار دارند صحنه ای ما یک پارکه پیتر روی یک از این نیمکت ها نشسته پیتر 
چهل یا چهل و یکی دو سالشه اما خب جوانتر نشون میده قیافش کاملا معمولیه در حال پیپ کشیدنه داره کتاب میخونه و از این عینک های دست شاخی هم به چشمش زده که وقتی پرده نمایش بالا میره از چشمش بر میداره و تمیزش میکنه جری وارد صحنه میشه و میگه من به باقه وحش رفته بودم اولش پیتر اعتنا نمیکنه ولی خب جری چند بار تکرار میکنه تا توجه پیتر رو جلب کنه و این میشه آغاز مکالمه این دو نفر و نمایش شخصیت جری تو این نمایش نامه تقریبا 38 یا 39 سالش لباس ها شلخت است و قیافش مثل این برزشکاراییه که بعد از دوران هرفعی کم کم دارن چاق میشن و فرم ایدئالشون رو از دست میدن اما این چاقی جری به نظر نمیرسه به خاطر عیاشی باشه و خبر از یه خستگی و بیخیالی عمیق نسبت به خودش میده مکالمه این دو نفر که خیلی متعارف شروع نشد با تلاش جری برای ادامه دادنش خیلی هم متعارف ادامه پیدا نمیکنه. پیتر که روی نیمکت همیشگیش داشت کیف دنیا رو میکرد وقتی میبینه جری دست پردار نیست یکم عصبی میشه و برای اینکه نشون بده میلی به برقراری ارتباط بیشتر و حرف زدن نداره پیپش رو آماده میکنه ولی جری که اتفاقا دلش میخواد حرف بزنن به همین بهونه میگه تو که نمیخوای سرطان ریه بگیری پیتر هم جوابش رو میده که نه جری هم خب کوتاه نمیاد و میگه پس میخوای که سرطان دهان بگیری و از اون چیزایی که فروید بعد از اینکه یک طرف فکش رو برداشتن مجبور شد بذاره تو هم بذاری فروید که به عنوان پدر علم روانکاوی میشناسنش سال 1923 به خاطر کشیدن بیش از حد سیگار دچار سرطان دهان میشه سی بار روی دهانش عمل جراحی میشه و در نهایت هم مجبور میشن بخش بزرگی از فکش رو بردارن با این حال آخر سر میمیره فروید عقیده داشت سیگار کشیدن بازدهی و خلاقیتش رو بالا میبره خب برگردیم به نمایشتام پیتر اسم چیزی که فروید به جای فکش گذاشت رو میدونه چون قبلا توی مجله تایم دربارش خونده بوده و به جری هم میگه اسمشو اون هم از روی اسم همین پروتز حدس میزنه که پیتر باید آدم تحصیل کرده ای باشه و اتفاقا حدسش هم درست در میاد در واقع جری هرچی بیشتر پیتر رو میشناسه سرنخ بیشتری هم برای حرف زدن دستش میاد و از روی همین نشونه های کم سعی میکنه مکالمش رو پیش ببره و پیتر رو بیشتر و بیشتر پیش خودش نگه داره جری میترسه که پیتر ترکش کنه و بره و به خاطر همین ترسش خیلی با دقت به حرفهای پیتر گوش میده سعی میکنه سوالای متنوع بپرسه و براش داستانای جور با جور تعریف کنه تا نظرش رو جلب کنه و حوصلش رو سر نبره با این حال احساس پیتر هم براش مهمه و هی از اونم میپرسه که اونم دوست داره با هم صحبت کنن یا نه پیتر خب مشخصه که دلش نمیخواد ولی میگه اشکالی نداره جری با اینکه دوست داره این گفتگو ادامه پیدا کنه اما میفهمه که لحن صدای پیتر این رو نشون نمیده و خیلی صادقانه میگه که میدونه ته دل پیتر چیه پیتر هم انکار میکنه ولی آخر سر برای اینکه به جری اطمینان بده که واقعا میخواد مکالمه رو باهاش ادامه بده هم کتابش و هم پیپش رو کنار میذاره و به لحنش صداقت میده تا جری حرفش رو باور کنه جری به حرفاش ادامه میده و چون دلش میخواد پیتر رو کنجکاو نگه داره برای همین دوباره میگه که رفته بوده به باغ وحش این دفعه یه حرف عجیب هم دنبالش اضافه میکنه و میگه پیتر یا فردا توی روزنامه ها میخونه یا امشب توی تلویزیون میبینه که جریان این باغ وحش رفتنه چی بوده 
بلافاصله از پیتر میپرسه که تلویزیون داری و از روی همین سوال ساده کم کم میفهمه که پیتر ازدواج کرده دو تا دختر داره و با اینکه پیتر بهش نمیگه که دلش پسر میخواسته ولی جری خودش میفهمه و به پیتر که تعجب کرده میگه از روی پاروی پا انداختنش یا شاید هم لحن صداش بوده که تونسته این قضیه رو حدس بزنه یکم هم در این مورد حرفهایی میزنه که به مزاق پیتر خوش نمیاد ولی حرفها و حدسهای جری اونقدر درست هستند که پیتر رو مجبور میکنه با اکراه هم شده باهاشون موافقت کنه یکم که میگذره معلوم میشه پیتر درباره باغ وحش کنجکاو شده و از جری میپرسه که جریان این باغ وحش چیه جری میگه که میگم حالا ولی قبلش بذار بهت بگم چرا اینقدر دارم ازت سوال میپرسم و اینطوری حرفاش رو ادامه میده من معمولا با آدما حرف نمیزنم مگر اینکه بخوام بگم یه نوشیدنی بهم به بده یا دستشویی کجاست و از این جور حرفا ولی گاهی وقتا دلم میخواد واقعا با یکی حرف بزنم جوری که بتونم کامل بشناسمش پیتر اینجاست که متوجه میشه الان خودش همون شخصیه که جری دلش میخواد همه چیزو در موردش بدونه پیتر غیر از دوتا تلویزیون و دوتا دختر دوتا مرغ عشق هم داره دلش سک میخواسته ولی به خاطر همسرش و بچه هاش از داشتن سک صرف نظر میکنه و به جاش گربه میگیره مدیرامل یه شرکت انتشاراتی کوچیکه که کارش چاپ کتاب های درسیه. سالی 18 هزار دلار درآمد داره اما همیشه فقط چهل دلار با خودش همراه میاره. تا اگه یه وقتی یکی مثلا مثل جری دزد عذاب در اومد بیچاره نشه. و با اینکه اول به نظر میاد میترسه که آدرس خونش رو به جری که ازش پرسیده بود بگه ولی در نهایت آدرس خونش رو هم به جری میگه. مشخصا پیتر آدم محافظه کاری. بالاخره پیتر اصابش خورد میشه و به سوالای پشت سر همه جری اعتراض میکنه. میگه من آدم کم حرفیم تو هم که همش سوال میپرسی. یه جا هم که نمیشینی. یا وایسادی یا داری را میری. جری هم میگه حالا منم هم کم کم میشینم ولی صبر کن تا واکنشش رو تو قیافش ببینی. این حرفش اونقدر عجیبه که پیتر کنچکابیش باز هم تحریک میشه و میپرسه قیافه کی؟ این قضیه که میگی به باغ وحش رب داره یا نه؟ اما جری بحثو میکشونه به یه قضیه دیگه و ازش میپرسه میدونه فرق بین قشر بالای طبقه متوسط با قشر پایین طبقه متوسط چیه و پیتر که از این سوال یکم گیج شده بدون اینکه خودش متوجه باشه عملا با واکنشش فرقشون رو به جری منتقل میکنه اینجوری که میگه ببین بچه جون و جری هم که بهش بر میخوره میگه با من اینطوری حرف نزن پیتر از اینکه لحنش مثل ارباب بوده عذرخواهی میکنه و چون هنوز نتونسته منظورش رو درست منتقل کنه یه شوخی 
چوهرمه ای هم میکنه و میگه که من ناشرم نه نویسنده جری در مورد نویسنده های مورد علاقش میپرسه ولی پیتر که انگار ارتباطاتش ضعیفه و حتی مهارت حرف زدن درباره موضوعات مورد علاقش رو هم نداره اونقدر بد توضیح میده که جری از دونستنش پشیمون میشه و کلا بیخیال این سوال میشه حالا که سوال قبلی جری به سرانجامی نرسید برای پیتر توضیح میده که قبل از رفتن به باغ وحش چیکار کرده داشته یه مسیر خیلی طولانی رو پیاده تا باغ وحش میرفته با این استدلال که گاهی لازم آدم یه مسیر طولانی رو خارج از مسیر خودش طی کنه تا از مسیر درست کوتاه برگرده انگار جری این حرف رو زد که پیش زمینه ای باشه برای حرف مهمی که قرار بعدم بزنه با آدرس هایی که جری از مسیرش به باغ وحش میده پیتر فکر میکنه که جری در حومه شهر زندگی میکنه و حدسشو که فکر میکنه درستم هست به جری میگه ولی جری یکم زایش میکنه و میگه فکر کردی اینطوری میتونی از زندگی من سر در بیاری نه خیر نمیتونی و بعد خودش براش تعریف میکنه که محل زندگیش کجاست جری توی مهمونخونه چهار طبقه سنگی قهوه‌ای رنگ زندگی میکنه اتاقش طبقه آخره و به شکل خندهداری هم کوچیکه. یه دیوار فیبری داره که اتاقشو از اتاق پشتیش که اونم اندازی اتاق خودش جدا میکنه. انگار که قبلا هر دوشون یه اتاق بودن. تو اتاق پشتی یه مرد هست که کارا شبیه زن هاست. معمولا در حال ابرو برداشتنه و این کار رو همیشه با تمرکز بالایی انجام میده. عادت هم داره که هر وقت ابروهاشو برمیداره در اتاقش رو باز بذاره. شاید چون دلش میخواد کسی تلاشهاش یا عادتهاش رو ببینه یا از تنهاییش فرار کنه یکی دوتا از دندونهای این مرد یا شایدم زن خرابه و زیاد میره دستشوی دستشویی توی راه روه و هر وقتی میخواد بره اونجا کیمونو میپوشه نه مزاحم کسی میشه نه کسی رو به اتاقش میاره شاید چون هیچ کسی رو نداره یا شاید هم اهمیتی به هیچ کس نمیده خب بریم سراغ بقیه اتاقهایی که همسایه جریان دو تا اتاق دیگه هم جلوی اتاقشن که یک کمی بزرگترن یکیشونو که نمیدونه کی توش زندگی میکنه چون تا حالا یه بار هم ندیدتش انگار که برعکس مرد کیمونو پوش هیچ علاقه ای به برقراری ارتباط به هیچ طریقی با هیچ کسی نداره و اون یکی هم یه خانواده پورتوریکویی هستند با چند تا بچه که البته نمیدونه چند تا ولی میدونه که زیادی مهمونی میدن پیتر بعد از این حرفا با یه حالت دستپاچه ای از جری میپرسه که چرا اونجا زندگی میکنه چون به نظر نمیاد جای خیلی خوبی باشه جری هم در جواب میگه جای جالبی نیست ولی من همسر و دو تا دختر و گربه و توتی ندارم که بخوام جای دیگه زندگی کنم جری اونقدر تنهاست که میتونه به راحتی اسم تموم وسایلی که داره به همراه تعداد دقیقشون رو به پیتر بگه از دو تا قاشق یکی کوچیک یکی بزرگ دوازده تا چنگال و سه تا بشقاب یه چاقو تا ماشین تحریر کهنهی که فقط حروف بزرگ رو چاپ میکنه و معلوم خیلی وقته با کس دیگه ای مکاتبه و ارتباط نداشته یا یه گاف صندوق بدون قفل که توش خاطرات کودکیشه از سنگهای گردی بگیر که وقتی بچه بوده از ساحل جمع میکرده تا نامه هایی که براشون اسم هم گذاشته مثلا نامه های ببخشید یا مثلا نامه های ببخشید کی میای ببخشید چرا اون کارو کردی یا نامه های کی مثلا کی میای کی می نویسی کی میری غیر از اینها ورق های عکس خواستار و دو تا قاب عکس خالی هم داره که این یکی توجه پیتر رو بیشتر به خودش جلب میکنه و میپرسه که خب این دو تا قاب عکس چرا عکس ندارن جری تعجب میکنه که به جای ورق های عکس خواستار 
این قاب عکس ها پیتر رو کنجکاو کردن با این حال براش داستانی از زندگیش رو میگه که معلوم میکنه چرا اون قاب ها عکسی توشون نیست مثل عکس پدر و مادرش این ماجرا در اون زمان کمر جری رو شکونده ولی کم کم براش قابل هضم شده تا جایی که دیگه حتی احساس خاصی هم بهش نداره وقتی جری فقط ده سال و نیمش بوده مادرش پدرش رو که هر دو هم سنی ازشون گذشته بود به قصد گردش در ایالتهای جنوبی ترک میکنه گردش خاص و پرمعشوقهی که یک سال طول میکشه تا اینکه از بین کلی از معشوقه هاش یکی از اون وفاداراش به اسم آقای بارلیکون جسدش رو برمیگردونه شمال جسد رو که مثل یه تیک چوب خشک شده بود از توی آشغالدونی های آلاباما پیدا کرده بودن خبر مرگ مادرش بین کریسمس و عید سالنو به جری و پدرش میرسه پدرش ظاهرا خیلی بیخیال دو هفته تموم عید رو جشن میگیره و بعدش هم خودش رو میندازه جلوی یه اتوبوس با کلاس شهری بعد از اون خالش بزرگش میکنه خالش آدم خوبی بوده نه مشروب میخورده نه تکرر معشوقه داشته ولی همه کاراشو با اخم و تخم انجام میداد حتی دعا خوندنش آخرش هم توی بعد از ظهر که جری از دبیرستان تازه فارغ التحصیل میشه از پلای آپارتمان خودش میفته و میره جری پیتر رو که حسابی از شنیدن این داستان ها جا خورده هی میگه خدای من وای خدای من آروم میکنه و اینجاست که تازه اسم پیتر رو میپرسه و خودش رو هم به پیتر معرفی میکنه و در ادامه براش تعریف میکنه که چرا حداقل عکسی از دوست دخترش توی قاب عکسش نداره جری به دخترها بیشتر از یک ساعت علاقه ای نداره و تو این فاصله هم که نمیشه ازشون عکس گرفت تا به حال رابطه عاشقانه ای با کسی نداشته به جز رابطش با یه پسر یونانی که یک سال از خودش بزرگتر بوده و هر دو هم در یک روز به دنیا اومده بودن اون موقع فقط 15 سالش بوده و اون پسر رو به مدت یک هفته و نیم روزی دو بار میدیده و حس میکرده که واقعا دوستش داره اما فقط به خاطر رابطه جنسی پیتر به نظر میاد میخواد بگه که این مسئله رو درک میکنه که جری خیلی عصبانی وسط حرفش میاد و میگه که تو که نمیخوای بگی ازدواج کنم و توتی بگیرم پیتر هم همونقدر عصبانی جواب میده که اگر دلش میخواد تنها بمونه خب این مسئله هیچ ربطی به پیتر نداره بحثشون به ورقهای عکسدار میکشه ورقهایی که جری حدس میزنه پیتر هم وقتی بچه بوده داشته و به محض اینکه میخواسته ازدواج کنه اونها رو دور ریخته و اتفاقا حدسش دوباره درست عذاب در میاد جری براش توضیح میده که این ورق ها وقتی که هنوز بچن جایگزینی برای خیال پردازی در مورد رابطه ایه که قرار در آینده داشته باشن. بنابراین وقتی بزرگ میشن و میخوان ازدواج کنن چون قرار یه تجربه واقعی رو داشته باشن کارت ها رو دور میریزن. به نظر میرسه که نگاه پیتر به زن یک نگاه صرفاً جنسیه. شاید به خاطر کارت های عکسدار باشه که از بچگی زن رو به عنوان یک وسیله جنسی بهش نشون میداده. خود نویسنده یعنی البی هم که همجنسگراست ازدواج رو حداقل تو این نمایشنامه فقط یک راه حل آسون ولی دائمی برای راحت شدن خیال از بابت رفع نیاز جنسی میبینه نه چیزی بیشتر ازدواجی که به خاطرش مجبور میشی چیزهایی رو تحمل کنی که دوستشون نداری جری دوباره به حرف زدن از مهمونخونه ای که توش زندگی میکنه برمیگرده که از نظرش هرچی به طبقه پایین نزدیک میشی اتاقاش بهتر و بهتر میشن توی طبقه سومش اتاقی هست که هر وقت از جلوش رد میشه همیشه صدای گریه کردن خفه اما کاملا مشخص دختری رو میشنوه که احتمالا اون دختر هم تنهاست و از سر همین تنهاییش هست که گریه میکنه. صاحب مهمون خونش هم زنی همیشه مست که حسابی اصاب جری رو 
خطخطی میکنه و سگی داره که به همراهش توی راهروی ورودی مثل جاسوس ها مرتب جری رو زیر نظر میگیره تا یه وقت دست از پا خطا نکنه و کسی یا چیزی رو با خودش نیاره این زن همیشه وقتی مست میکنه جری رو توی راهرو گیر میندازه بدن چندشاورش رو بهش میچسبونه تا گوشه گیر بندازتش و بتونه باهاش صحبت کنه در حالی که بدنش و دهنش بوی غیر قابل تحملی میدن اتاقش رو بهش نشون میده تا پیشنهاد بیشرمانه ای بهش بکنه جری برای اینکه از دستش خلاص بشه فکری به ذهنش میرسه و بهش میگه بیروز یا پریروز برات کافی نبود زن هم که خب خماره و گیج و منگه ولی کم این پا اون پا میکنه و بعد حرفش رو باور میکنه و جوری رفتار میکنه انگار داره چیزهایی که اصلا وجود نداشته رو توی ذهنش مرور میکنه و بعد همینطور که به سگش اشاره میکنه با لبخند دور میشه پیتر وقتی این داستان جری رو میشنوه تعجب میکنه که چنین ماجراهایی توی دنیای واقعی هم رخ میدن پس انگار انتظار داشت اینها فقط توی کتابهایی باشن که میخونه و جری هم در تایید میگه شاید بهتر واقعیت برای همین داستانها باقی بمونه وقتی جری میخواد سراغ داستان بعدیش بره قیافه عصبی پیتر رو میبینه و بهش میگه مجبور نیست بمونه و به داستانهاش گوش بده و هر وقت دلش بخواد میتونه بره اما با یه لحن بچگانه هم اضافه میکنه که اگه بمونه براش تعریف میکنه که توی باغ بچه اتفاقی افتاده بود تا اینطوری پیتر رو ترغیب کنه به موندن پیتر میبینه که جری پر از قصه است و با اینکه کمی خسته و عصبی شده پیش جری میمونه I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. گاهی آدم باید مسیری رو طولانی طی کنه تا بتونه از مسیر درست و کوتاه برگرده. این حرف رو جری دوباره تکرار میکنه تا حالا ماجرای مهم دیگرش و شاید مهمترین ماجراش رو که اسمش رو هم گذاشته داستان جری و سگ رو برای پیتر تعریف کنه. منولوگ طولانی جری توی نمایشنامه شروع میشه. سگی که جری ازش حرف میزنه سگ صاحب مهمون خونه است. یک سگ پیر سیاه که از روی زخمی که روی پنجه راستش داره معلومه که باهاش بدرفتاری شده. سرش بزرگتر از چیزیه که باید باشه گوشهاش کوچیکه و چشمهاش مثل کاسه خونه. بدن لاغری داره که به خاطرش میشه دندههاش رو از روی پوستش دید. دندونهای خاکستری و زرد و سفیدی داره که از همون بار اولی که جری رو دید بهش نشون داد و جری رو حسابی ترسون. این سگ عصبانی نبود اما از همون روز اول هر وقت جری رو میدید بهش حمله میکرد تا پاچش رو بگیره و جری هم همیشه از دستش فرار میکرد تا اینکه بالاخره یک روز سگ پاچه شلوار جری رو کند که خب مجبور شد روفوش کنه جالب اینجا بود که همیشه موقعی که جری میخواست بیرون بره شروع کرد به هاپ هاپ کردن و حمله کردن یک هفته یا بیشتر میگذره تا اینکه جری به این فکر میکنه که به سگ محبت کنه 
تا شاید دلش رو به دست بیاره و بالاخره به این شکل دست از سرش برداره و اگه این کار هم فایده نداشت خب بکشتش پیترین رو که میشنوه خودش رو عقب میکشه اما جری ازش میخواد خب تکون نخوره صبر کنه و بقیه ماجرا رو بشنوه بنابراین روز بعد براش کیسه همبرگر اعلا میخره که نیم پزه سس و پیاز هم نداره و نونهاش رو هم توی راه برگشت دور ریخته وقتی به مهمونخونه میرسه میبینه که سگ طبق معمول منتظرشه جری خیلی محتاطانه میره داخل و گوشت رو از توی کیسه در میاره و سه متر دورتر از سگ میندازه سگ همچنان که داره دندوناشو به جری نشون میده یه دفعه ساکت میشه بو میکشه و اول آروم و بعدش هم تند بعدش هم تندتر به سمت گوشت میره وقتی به گوشت میرسه میسته و به جری نگاه میندازه حتی یه لبخند معنیدار هم میزنه همبرگرها رو حسابی بو میکشه و بعد در یک آن همه رو میبله طوری که انگار تا حالا توی عمرش جز آشغال چیز دیگه ای نخورده بود تا جایی که سعی میکنه تو کاغذهاش رو هم بخوره بعد که همه رو خورد میشینه جری میگه دیدم حتی به هم لبخند هم زد درست مثل کاری که گربه ها میکنن و خب این حس خیلی خوبی بهش میده اما درست همین لحظه یه سگ میقره و دوباره به سمت جری حمله بر میشه که البته دستش بهش نمیرسه جری که حسابی ناراحته میره توی اتاقش و همینطور که توی رخت خوابش دراز کشیده به فکر فرو میره نمیدونست چرا همچین اتفاقی افتاد اونم وقتی که شش تا همبرگر عالی به این سگ داده بود با این حال تصمیم میگیره که چند روز دیگه همین کار رو تکرار کنه به این امید که نتیجه عوض بشه پنج روز میگذره و جری هر روز همین برنامه رو اجرا اما انگار نه انگار خیابونی که ازش برمیگشت از نونه های همبرگراش پر شده بود ولی دریق از ذره تغییر رفتار سگ همون بود که بود جری که حالا بیشتر از اینکه دلخور باشه منزجر شده بود تصمیم میگیره نقشه دوم رو عملی کنه یعنی سگ رو بکشه روز موعود فرا میرسه و جری این دفعه فقط یک همبرگر سفارش میده و به فروشنده هم میگه که لای نون نذارتش جری میگه که منتظر بودم خب فروشنده واکنشی نشون بده مثلا بگی که میخوای چیکار تو دستات بخوریش ولی دیدم نه خیلی مهربون لبخند زد و فکر کرد میخوام این همبرگر رو برای گربم بخرم منم بهش نگفتم که قراره واقعا باش چیکار کنم چون دیدم اگه بگم این قسمتی از نقشم برای کشتن سگیه که میشناسمش خب خیلی مسخره به نظر میاد مخصوصا که هیچ وقت هیچ کس به طور عادی نمیگه که سگی که میشناسم اما از اون طرف در جواب سوال فروشنده خیلی عادی و بلند و با لحنی رسمی میگه که آره یه لقمه برای پیشیمه که همه برمیگردن و با تعجب نگاهش میکنن جری تعریف میکنه که توی راه برگشت در حالی که همبرگر و مرگ موش رو توی دستاش میچرخون بیشتر از اینکه متنفر باشه ناراحت بود چون قرار بود با این کار ارتباطش رو با کسی که میشناخت از دست بده وقتی به مهمونخونه میرسه در رو باز میکنه و سگ رو میبینه که مثل همیشه همون جای همیشگیش منتظرشه جری هم مثل همیشه همبرگر رو در میاره و روی زمین میذاره سگ هم مثل همیشه بهش لبخند میزنه جری میگه همیشه تو این فاصله ای که سگ لبخند میزد فرصت کافی پیدا میکردم تا از سگ فاصله بگیرم سگ لغمه رو میبله و باز لبخند میزنه با اینکه این کار جری رو تقریبا دیوانه میکنه دوباره بهش حمله میکنه و جری هم طبق معمول خب فرار غروب که میشه زن مهمون خونه دار جری رو توی راهنو نگه میداره ولی این بار برعکس همیشه مست نیست با ناراحتی محرمانه به جری میگه که خدا سگش رو به یه درد بیدرمون دچار کرده و ازش میخواد که براش دعا کنه جری دلش میخواست که بهش بگه با اینکه اصلا بلد نیست چطوری باید دعا کنه اما هم خودش دعا میکنه و هم به باقی اهالی اتاقهای مهمون خونه میگه که براش دعا کنه ولی برای اینکه مسئله رو ساده کنه فقط بهش میگه که باشه دعا میکنه 
اما زن حرفش رو باور نمیکنه و میگه میدونه که جری دلش میخواد اون سگ بمیره جری به پیتر که حالا دیگه عصبانی شده میگه واقعا از صمیم قلبش اینو نمیخواسته جری دلش میخواسته حال سگ خوب شه تا ببینه که رابطه جدیدشون چه شکلی میشه چون جری که در این داستان نقش قهرمان اگزیستانسیالیستی رو داره معتقد همه مسئول کار خودشون هستن و مهمه که بفهمن تصمیمشون چه تأثیری داشته زمان میگذره و بالاخره یک روز زن مهمونخونه دار وقتی که جری تازه از تماشای فیلمی که از نظر چیش فرقی با بقیه فیلم هایی که تا حالا دیده بود نداشت برمیگرده بهش میگه که حال سگ خوب شده جری اصلا نمیفهمه چطور ممکنه حال سگ خوب شده باشه مگه اینکه از نسل سگهای دربان جهنم باشه هر چند به اسطوره شناسی خودش خیلی مطمئن نبوده این سگهای نگهبان جهنم در اسطوره های یونان و روم و همینطور باورهای عامه مردم نگهبان دنیای مردگانند که در زیر زمینه سه تا سر با یه بدنن مثل همین سگ نمایشنامه کاملا سیاهن و چشمشون قرمزه تقریبا یه چیز تو مایه های سگی که قسمت اول هریپاتر نشون میده و اگه سه بار یا بیشتر به کسی زل بزنن اون شخص حتما میمیره زن مهمون دار دوباره مثل قبل میشه نعشگیش برمیگرده غیر قابل تحمل میشه و انگار نه انگار که باید از این ماجرا عبرت گرفته باشه. جری مشتاقانه منتظره که سگ و همینطور طور عملش رو ببینه و خیلی هم امیدواره که سگ مثل خودش منتظرش باشه. درو باز میکنه و میبینه که سگ اونجاست و داره بهش نگاه میکنه. جری میگه نمیدونستم 20 ثانیه گذشت یا دو ساعت. اما تو این مدت نگاهمون رو از هم بر نداشتیم. حتی جری مطمئن بود که تونسته با تمرکز بیشتری به صورت سگ نگاه کنه تا سگ به صورت اون. و خیلی دلش میخواسته پشت این نگاه ها سگ بتونه حداقل کمی انگیزش از کارهایی که کرده بود بفهمه. جری حالا کاملا هیجان زده است. میخواد حرفایی رو بزنه که معلوم مدت ها تو دلش نگه داشته بود و براش خیلی مهمن. حرفایی که خیلی چیزها رو مثل دلیل حرفا یا کارهای غیر معمولش برای پیتر یا بهتر بگم برای مای مخاطب مشخص میکنه. به پیتر که انگار هیپنوتیزم این قصه شده میگه که همه اینا به خاطر اینه که نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. هیچکس کاری به کار کسی نداره. هیچکس حتی سعی نمیکنه تا دیگری رو درک کنه. با اینکه این چیزها مهمن و همه بهش نیاز دارن، اما با این حال دیگه نه کسی به این چیزها توجه داره و نه اهمیتی میده. اما باید بالاخره هر جوری که شده از یه جایی شروع کرد. اگر با آدم ها نتونست بره سراغ حیوانا یا اگه اینم نشد مجبور میشه بره سراغ چیزهای دیگه مثل اشیا مثلا با یه رخت خواب یا با یه سوسک حمام یا با یه آینه که البته اینه که خیلی سخته و باید برای مراحل آخر گذاشتش یا با خیلی چیزهای دیگه جری حالا هیجان زده تر از قبل ادامه میده یا با خدا چطور جری فکر میکنه که خیلی وقت خدا رهاش کرده اما بالاخره باید شروع کرد هر که شده این مهمه اینکه بتونی درک کنی و درک بشی مهمه حتی شده با یه سگ از اون روز به بعد دیگه نه سگ پاچه شلوار جری رو میگرفت نه جری براش همبرگر میخرید به جاش هر وقت که هم رو میدیدن هر دوشون سر جاشون میستادن و با مخلوطی از غم و سوء زن به هم نگاه میکردن و بعد هر کدوم با بی‌احتنایی راه خودشون رو میرفتن انگار که با هم به تفاهم رسیده بودند جری میگه اینجا بود که من یاد گرفتم نه مهربانی و نه بیرحمی هیچ کدوم به خودی خود هیچ تأثیری نمیذارم. هر دوشون با همن که به ما احساس و عاطفه رو یاد میدن. ما نه هم رو دوست داشتیم و نه از هم متنفر بودیم. چون سعی نمی کردیم به هم برسیم. آیا قضا دادن من به سگ از روی عشق بود؟ نه. یا تلاش سگ برای گاز گرفتن من چی؟ 
شاید اون به روش خودش بود که عشق میورزید ولی دچار سوء تفاهم شده بودیم اصلا چرا وقتی اینطوریه و اینقدر دچار سوء تفاهمیم از اول لغتی به اسم عشق رو اختراع کردیم داستان جری و سگ تموم میشه و جری برای اولین بار روی نیمکت کنار پیتر میشینه. جری سرحاله و به پیتر که ساکته با خوشخلقی میگه که نظرش در مورد حرفاش چیه؟ آیا اونقدری خوب هست که بتونه داستانش رو به ریدر دایجست بفروشه و بابت فراموش نشدنی ترین شخصیتی که تا حالا دیده دیویس هزار دلار جایزه بگیره؟ حالا قبل از اینکه ادامه نمایشنامه رو بگم، ریدر دایجست یکی از پرتیراژ‌ترین نشریات جهانه. و از سال 1922 هم برای مهاجرایی که میخواستن با فرهنگ آمریکا آشنا بشن شروع به چاپ کرده. از محبوبیت بالایی هم برخورداره و توی خیلی از کشورها به فروش میره. پیتر عصبی و با حالتی که کم از گریه نداره میگه اصلا نمیفهمه چرا جری این چیزا رو براش تعریف کرده. جری حرفشو باور نمیکنه و میگه که سعی کرده بود ماجرا رو همینطوری که پیشرفته بود براش بگه. پیتر اما دیگه دلش نمیخواد چیزی بشنوه چون نه جری رو درک میکنه نه مهمون خونه دارش رو نه اون سگش رو جری فکر میکرد اون سگ سگ خودشه ولی با شنیدن حرف پیتر میبینه که نه با وجود اون همه ماجرایی که با سگ داشت و تونسته بودن بالاخره حرف هم رو بفهمن باز همون سگ سگ خودش محسوب نمیشه همینطور قبول میکنه که پیتر نباید هم درک کنه چون جای هم نیستن جری نه تو ساختمون اون زندگی میکنه و نه دو تا توتی داره و ازدواج کرده یا هر چیز دیگه پیتر از برخورد خودش ناراحت میشه و عذر میخواد و یه شوخی بیمزه هم میکنه که جو عوض بشه جری هم به نوبه خودش ازش میپرسه که آیا با حرفاش اذیتش کرده یا نه پیتر اقرار میکنه که این همون بعد از ظهری نبود که انتظارش رو داشته و فکر نمیکرد یکی بیاد و باهاش حرف بزنه جری میخواد هنوز بمونه ولی پیتر به ساعتش نگاه میکنه و میگه شاید تو نخوای بری اما من دیگه باید برم جری ازش میخواد کمی بیشتر بمونه اما پیتر قبول نمیکنه و جری هم شروع میکنه به قلقلک دادنش. پیتر همینطور که میخنده میگه باید بره خونه و غذای گربه و توتی ها رو آماده کنه و قاه قاه میخنده. جری بالاخره دست از قلقلک دادن پیتر بر میداره و یهو خیلی جدی از پیتر که به نظر میاد نمیتونه جلوی خندش رو بگیره میپرسه پیتر میخوای بدونی که توی باغ وحش اتفاقی افتاد. پیتر همچنان که میخنده میگه باغ وحش؟ آره بالاخره کم کم آروم میشه و میگه به هر قیمتی شده دوست داره بدونه چی شده جری بالاخره میخواد داستان باقوش که از اول نمایشنامه قرار بود تعریف کنه رو تعریف کنه اول به پیتر میگه که چرا اصلا اونجا رفته بود جری به باقوش میره تا در مورد طرز زندگی آدم ها با حیوانا یا طرز زندگی حیوانا با هم یا با مردم بیشتر یاد بگیره شاید اما آزمایش خوبی نبود چون هر کدوم از اون حیوانا با میله هایی از اون یکی جدا شده بود 
با اینکه امروز روز تعطیل بوده و همه هم اونجا بودن از بچه ها گرفته تا تموم بادکنک فروش ها همه پرنده ها هم در حال جیغ زدن بودن و سر و صدا کردن اما خب در بیشتر قسمت ها حیوونا از هم یا آدم ها از حیوونا کاملا جدا بودن جری در این حال که اینها رو برای پیتر تعریف میکنه بهش سقلمه میزنه تا بره کمی اونورتر بشینه پیتر هم که فکر میکنه جری جا کم داره این کارو میکنه اما جری دست بردار نیست و باز هم بهش سقلمه میزنه تا بره اونورتر تا اینکه کم کم پیتر ناراحت میشه و میگه که جری به اندازه کافی جا داره با اینها میره و تقریبا در انتهای نیمکت میشینه جری داره تعریف میکنه که موقعی غذا خوردن شیرها بود و شیربان توی قفسه یکی از شیرها اومد تا بهش غذا بده که یکو محکم به بازوی پیتر مشت میزنه و به پیتر که نمیدونه جری یهو چش شد میگه که اگه میخواد بقیه داستانو بشنوه باید از روی نیمکت بلند شه و بره روی نیمکت کناری بشینه پیتر هم حسابی از اینکه جری داره نیمکتش رو تصاحب میکنه جا خورده و ناراحت شده میگه که این نیمکت مال خودشه و امکان نداره بره چون همیشه هر بعد از ظهر یک شنبه‌ای که هوا خوب بوده فقط خودش بوده که روش مینشسته و آدم ها هم که نمیتونن هر چیزی رو که میخوان داشته باشن این یه قاعده است جری فلسفه پیتر رو مسخره میکنه و میگه که میخواد نیمکت رو ازش بگیره و پیتر هم فقط یه هویجه که بهتره بره روی زمین بیفته پیتر حسابی از کوره در میره مخصوصا که از نظر خودش تمام بعد از ظهر داشته جری رو تحمل میکرده فقط چون فکر میکرد جری نیاز داره که با یکی حرف بزنه بحث بالا میگیره و پیتر تهدید میکنه که اگر جری نره پلیس رو خبر میکنه جری میخنده و با تمسخر بهش میگه که اگر توی همچین بعد از ظهری پلیسی سر و کلش پیدا بشه اول از همه خود پیتر رو دستگیر میکنه چون عین دیوونه ها علکی سر نیمکت داد و بیداد را انداخته و بهش اطمینان میده که دیگه هیچ وقت قرار نیست اون نیمکت رو تصاحب کنه اینو هم بهش میگه که پیتر تا الان هرچی میخواسته توی دنیا داشته از خونه و خونواده بگیر تا باقا وحش کوچیکش این نیمکت رو دیگه برای چی میخواد اصلا از چیزایی که مردم دیگه بهش نیاز دارن حتی یه ذرم چیزی میدونه این آهن و چوب چیزیه که یادم براش میجنگه اینا شرف و افتخارشن از این بی‌معنی‌ترم هست اصلا پیتر هر جوابی که میده جری حرفی داره که در برابرش بزن طوری که در آخر پیتر که مستحصله و هنوز خودش رو صاحب نیمکت میدونه تقریبا با گریه از جری میخواد که بلند بشه بهش میگه که سالهاست به اینجا میاد ساعتهایی رو اینجا گذرونده که پر از لذت و رضایت بوده و این مسئله برای انسان مهمه و اون حق نداره که اینو ازش بگیره به اینجای جریان که میرسه جری پیتر رو دعوت به مبارزه میکنه و ازش میخواد که بلند بشه و از نیمکتش دفاع کنه البته اگر هویج نیست پیتر هم خب قبول میکنه جری که میبینه همزور نیستن یهو چاقوش رو در میاره و باز میکنه پیتر جا میخوره و از اینکه جری بخواد بکشتش میترسه اما همون لحظه میبینه که جری چاقو رو به سمت پیتر پرت میکنه و ازش میخواد که چاقو رو برداره تا با هم یکی بشن بعد هم به طرف پیتر حمله میکنه یقش رو میگیره و در حالی که صورتهاشون تقریبا به هم چسبیده ازش میخواد که به خاطر عزت نفسش و اون نیمکت لعنتیش بجنگه پیتر میخواد فرار کنه اما جری نمیذاره و همینطور که بهش سیلی میزنه میگه بجنگ برای توتیات بجنگ برای گربت بجنگ برای دوتا دخترت بجنگ برای زنت بجنگ برای مردونگیت بجنگ تو مثل هویجی حتی نتونستی پسردار شی پیتر که حالا حسابی خشمگینه در حالی که میگه این مسئله به ژنتیک مربوطه نه مردانگی چاقو رو برمیداره و در حالی که نفسهاش سنگینه چاقو رو برای دفاع از خودش محکم توی دستش میگیره و به جری میگه که این آخرین شانسش برای رفتنه 
جری اما آه عمیقی میکشه و به سمت پیتر حمله میکنه و خودش رو روی چاقویی که توی دستای پیتر میندازه و خودش رو زخمی میکنه برای یه لحظه سکوت کامل برقرار میشه پیتر که تازه متوجه اتفاقی که افتاده میشه فریاد میکشه و چاقو رو تسلیم جری میکنه جری هم فریادی میکشه که شبیه به فریاد یه حیوان زخم خورده در حال مرگ و خشمگینه و در حالی که تلو تلو میخوره به سمت نیمکت پیتر میده و روش میشینه از شدت درد چشمهای جری گشاد شدند و دهنش باز مونده با اینکه جری داره میمیره اما صورتش آروم و راحته گاهی از درد به خودش میپیچه ولی هنوز هم لبخند روی لبشه به پیتر که از وحشت خوشکش زده میگه ممنونم پیتر من همین رو میخواستم حالا ازت خیلی ممنونم نمیدونیم که چقدر میترسیدم بری و تنها بذاریم حالا میخوام برات بگم که چه اتفاقی توی باغ وحش افتاد اونجا که بودم تصمیم گرفتم سمت شمال بیام تا یکی رو پیدا کنم و باهاش حرف بزنم و اینکه تو رو پیدا کردم و خب بقیهش رو هم که میدونی اما نمیدونم همه اینا رو هم همونجا برنامه ریزی کرده بودم یا نه شاید کرده بودم خب اینم از داستان باغ وحش حالا تو میدونی اونجا چه اتفاقی افتاد از همه چیزایی هم که توی تلویزیونت قراره ببینی هم باخبری یا صورتی که بهت گفته بودم رو یادته صورت من صورتی که الان داری میبینیش ممنونم پیتر عزیزم من پیش تو اومدم و تو منو راحت کردی صحبت جری راجع به تلویزیون رو در ابتدای پادکست یادتون بیارید که به پیتر گفته بود قرار درباره باغ وحش رفتنش توی تلویزیون یا روزنامه ها چیزی ببینه یا بخونه اشکای پیتر سرازیر میشه و جری ازش میخواد هر چه زودتر قبل از اینکه کسی سر برسه از اونجا بره بهش میگه که تو نیمکت رو از دست دادی اما عوضش از عزت و نفس و شرافتت دفاع کردی و خوشبختانه دیگه یه هویج نیست حالا یه پله بالاتر اومدی یا یه حیوونی جری دستمالش رو در میاره و به هر زحمتی که شده سعی میکنه اثر انگشت پیتر رو از روی چاقو پاک کنه. به پیتر باز هم اصرار میکنه که عجله کنه و کتابش رو هم برداره و سرنخی از خودش جا نگذاره. پیتر که دچار استراب و اندوه فضایندهی شده همچنان که داره میدوه فریاد میکشه خدای من. و جری هم در حالی که میگه عجله کن توتیهات دارن شام درست میکنن گربهات دارن میز رو میچینن با حالتی از توهین و التماس روی صورتش میگه خدای من و سرانجام میمیره و از این تنهایی بیپایان و دنیایی که آدمها نه برای همدیگه و نه حتی برای کارهای خودشون هیچ مسئولیتی قائل نیستند راحت میشه مسئولیتی که پیتر تصور میکرد صرفا با گوش دادن حرفای جری قرار از عهدهش بر بیاد
قسمت اول پادکست الف به پایان خودش رسید. امیدوارم که دوستش داشته باشید و اپیزود بعدی رو هم حتما گوش کنید. همینطور که ابتدای پادکست گفتم، البی با این نمایشنامه معروف شد و سراغاز شناخته شدنش بود. خود البی درباره این موفقیت به ظاهر زود هنگامش گفت از اونجایی که خیلی وقت بود داشتم با تماشا کردن و گوش دادن به آدمهای مختلف اطلاعات جذب کردم وقتی دیدم داستان باقوش تا این حد موفق شده تنها واکنشی که نشون دادم این بود آها پس باید اینطوری نوشت البی معمولا پیش از نوشتن بین 6 ماه تا یک سال درباره نمایشنامه‌ای که میخواد بنویسه فکر میکنه. و معمولا طول میکشه تا خودشم بدونه که داشته به یه نمایشنامه جدید فکر میکرده. اون وقت اگر ببینه شخصیت ها سبودی در میان میفهمه که آره همه چیز داره خوب پیش میره. در نقطه به خصوصی هم آزمایشاتی انجام میده تا ببینه شخصیت ها رو چقدر میشناسه. مثلا اونها رو در موقعیتی که مطمئن در نمایشنامه نیومده امتحان میکنه. اگر ببینه در این موقعیت هم طبیعی رفتار میکنن و میتونن دیالوگ‌های خودشون رو بسازن. به این نتیجه میرسه که نمایشنامه به اندازه کافی جلو رفته و دیگه وقتش رسیده تا پشت دستگاه تایپ بشینه و بنویستش و بعد از جایی که شروع ماجرا میدونه مینویسه تا وقتی که به نظرش بیاد شخصیت ها میخوان متوقف بشن اون این جریان رو شبیه ساختار یک قطعه موسیقی میدونه البی که تک تک نمایشنامه هاش براش جذابیت خودشون رو دارن خیلی به اینکه اونها از لحاظ تم چقدر به هم ربط دارن توجهی نمیکنه حتی معمولا وقتی مینویسه تازه متوجه میشه که چرا این شخصیت ها در ذهن شکل گرفتن و میگه تنها چیزی که آدم باید نگرانش باشه اینه که آیا هنوز هم هوشمندانه و جذاب مینویسه یا نه هر نمایشنامه نویسی باید مثل هر نویسنده نقاش موسیقیدان دیدگاه کاملا شخصی خودش رو درباره ارزش خودش و کارهاش داشته باشه و اول باید به صدای درونی خودش گوش بده اگر نمایشنامه نویس بخواد مطابق با مد که بعضی ها بهش زیبایی شناسی منتقدانه میگن پیش بره دیگه نمیتونه خودش باشه و مثل خودش بنویسه. البی وقتی به نمایشنامه نویسان جوان درس میداد همیشه سعی میکرد به یادشون بیاره که اگه تاریخ تئاتر رو بررسی کنن متوجه میشن که تئاتر همیشه سعی کرده دنیا رو تغییر بده. و همینطور بهشون میگه که اگه میخوان چیزی از ساختار نمایشنامه دستگیرشون بشه به پیش درآمدها و گریزهای باخ گوش بدن چون خودش 8 9 ساله بود که موسیقی کلاسیک رو کشف میکنه و به نظرش چیزهایی که در مورد ذات ساختار نمایش یاد گرفته از ذات موسیقی اومده که گوش میکرده البی تقریبا همه عمرش مشغول نوشتن بود حتی بعضی از نمایشنامه‌هاش به عنوان متن مرجع در بعضی از دانشگاه‌ها تدریس میشه مثل نمایشنامه معروف چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد یه فیلم هم از روی همین نمایشنامه ساخته شده. البی چندین و چند جایزه ملی معتبر رو مثل سه جایزه پولیترز و همینطور نشان باشکوه ملی رو دریافت کرده. چند سال پیش یعنی سال 2016 ادوارد البی در سن 88 سالگی از دنیا رفت.
امیدوارم که از شنیدن این قسمت الف لذت برده باشید. حتما نظر بدید، حتما پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست و جاهای دیگه مثل ناملیک، پادکده یا هزارو دنبال کنید و شبکه های اجتماعی الف رو هم یادتون نره. فقط باید بگم که الف همیشه روی فید میدنایت کست منتشر نمیشه و اگر میخواید اپیزودهای بعدی رو گوش کنید باید خود پادکست الف رو سابسکرایب بشید و در کنار پادکست های دیگتون داشته باشید. ممنونم از یسنا نظری پور که خیلی برای نوشتن متن پادکست زحمت کشید و ممنونم از نشر چشمه و خانم ناهید تبا تبایی برای انتشار و ترجمه این نمایشنامه به فارسی. و باز هم ممنونم از شما برای اینکه قسمت اول الف رو شنیدید. منتظر قسمت دوم باشید. شاد و سلامت بمونید. این نقش ماند از قلمت یادگار اون. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.